0: Läuft, der Podcast der Funkgruppe zu aktuellen Themen aus Versicherungswirtschaft, Risikomanagement und Vorsorge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Läuft, unserem neuen Funk-Podcast. Ich bin Larissa Thom und arbeite hier in der Unternehmenskommunikation von Funk. Heute soll es aber natürlich nicht um mich gehen, sondern um ein anderes Thema, nämlich die Frage, wie neue Technologien im Risikomanagement und auch in der Versicherung von Unternehmen echten Nutzen stiften können. Vor allem soll es dabei um Lösungen für eine immer herausfordernder werdende Marktsituation gehen. Es gibt nämlich viele Branchen, die immer schwieriger Versicherungsschutz bekommen, zum Beispiel die Chemiebranche, aber auch die Holzverarbeitung oder die Galvanik sind da Beispiele. Und hier kann Funk mit neuen Technologien helfen und das weiß aber jemand anders von Funk sehr viel besser als ich, wie das funktioniert und zwar unser Experte Manuel Zimmermann. Hallo Manuel.
1: Moin, grüß dich.
0: Genau, ich stelle dich einmal kurz vor hier für unsere Zuhörenden. Du bist seit 2019 bei Funk und verantwortlich für den Bereich Beyond Insurance, der ist Teil der Abteilung Business Development. Du bist 29 Jahre alt, hast in Aachen Betriebswirtschaftslehre studiert und schon da einen Fokus auf die industrielle Digitalisierung gelegt. Und deinen Berufsanstieg hast du an der Schnittstelle von Consulting und Forschung gemacht, auch in Projekten, die einen Fokus auf die Digitalisierung der Industrie gelegt haben und auch schon mehrere Fachartikel zum Thema hast du verfasst. Das heißt, du bist wirklich hier genau der richtige Mann für uns. Und ich habe jetzt eben gerade schon gesagt, du bist hier bei Funk Manager für den Bereich Beyond Insurance. Ich habe es mal nachgeguckt. Das heißt, übersetzt auf Deutsch über die Versicherung hinaus. Das klingt jetzt natürlich erstmal gut. Aber was kann ich mir denn genau darunter vorstellen?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die häufig den Einstieg bildet. Beyond Insurance. Was bedeutet das genau? Warum Beyond? Um, und ich würde es gar nicht so sehr an dem Begriff festmachen, sondern eher an dem, wo Funk heute steht und wo Funk auch in den nächsten Jahren hin möchte, nämlich sich zu wandeln von einem reinen Versicherungsmakler hin zu einem Risikoberater. Und um, das steckt auch ein wenig natürlich in dem, in, der, in, der, in dem Begriff Beyond Insurance drin, nämlich, dass wir uns nicht nur um den Risikotransfer kümmern, sondern dass wir sehr, sehr ganzheitlich beim Kundenrisiko beginnen und ähm, ein Stück weit unsere, unsere Perspektive ein bisschen öffnen zu allem, was äh, ein Risiko positiv beeinflussen kann, bevor es dann im Nachhinein um den Risikotransfer, um die klassische Versicherung geht. Und gerade in diesem Feld, wie kann ich ein Risiko managen, wie kann ich Schadenprävention realisieren, da gibt es eben durch neue Technologien in den letzten Jahren sehr, sehr potente, industrietaugliche Möglichkeiten, die wir am Markt sehen, die wir teils auch bei Kunden schon sehen und ähm, diesen Prozess strukturiert aufzubereiten und eben die Möglichkeiten neuer Technologien in den Beratungsansatz von Funk zu integrieren, ähm, das ist das, was wir im Bereich Beyond Assurance tun.
0: Kannst du uns da schon mal ein Beispiel nennen, welche Technologien da zum Beispiel zum Einsatz kommen können?
1: Es geht im Kern wirklich immer um das, was wir unter Industrial Internet of Things subsumieren. Das heißt, es geht um Sensoren, die wirklich am Prozess in der Fabrik an der Maschine installiert werden, die Echtzeitdaten, Echtzeitnahe Daten über tatsächliche Zustände, also Schwingungen, Temperatur etc. geben. Dann darauf aufsetzend ähm, Softwarelösungen, da gerade in den letzten Jahren natürlich ähm, alles, was im Bereich moderner Algorithmik passiert, Machine Learning, KI, ähm, das alles verbunden mit entsprechender Konnektivität über das Internet typischerweise. Ähm, das ist so das, das Setup, in dem sich die Lösungen im Bereich Beyond Insurance da typischerweise bewegen.
0: Okay, klingt auf jeden Fall spannend. Jetzt ist Funk ja aber kein Tech-Unternehmen, das sich irgendwie täglich mit künstlicher Intelligenz oder mit Sensorik beschäftigt, sondern eben ein Versicherungsmakler und Risk Consultant. Klingt jetzt also erstmal, als wäre das von unserem klassischen Geschäft relativ weit weg. Wie genau setzt ihr denn diese modernen Lösungen für unsere Kunden um?
1: Das scheint auf den ersten Blick so zu sein. Wenn man sich dann aber das klassische Geschäft anschaut, dann sind wir heute eigentlich auch schon ganz ähnlich unterwegs, wenn man sich zum Beispiel Brandschutzmaßnahmen anguckt. Dann sind wir auch bei Kunden, empfehlen vielleicht eine Sprinklerung, die der Kunde dann natürlich mit einem äh, Minimax oder mit wem auch immer, mit also einem Technologieanbieter am Ende des Tages umsetzt. Und genau in dieser Rolle eigentlich als Matchmaker, als Berater ähm, agieren wir eben auch im Bereich Beyond Insurance. Das heißt, wir verstehen und kennen natürlich sehr, sehr gut die Risikosituation beim Kunden und ähm, haben uns auf der anderen Seite des Marktes ein Netzwerk aufgebaut an Technologieanbietern mit eben neuen, innovativen Lösungen, die aus unserer Sicht aber sehr, sehr gut auf typische wiederkehrende Problemstellungen von Kunden passen und können dann am Ende hier eigentlich das Matchmaking leisten, also den Kunden zu seinem Risiko zu, zu beraten und zu sagen, du hast ein Risiko wir haben hier eine, eine recht neue Lösung, die dir hilft, dieses Risiko zu reduzieren. Und ähm, dann setzt der Kunde mit dem Technologiepartner die entsprechende Lösung bei sich im Unternehmen um.
0: Was sind das dann zum Beispiel für Technologiepartner? Also kannst du auch da mal uns ein Beispiel nennen?
1: Wir haben dann eine gewisse Bandbreite. Also durch die Branche ganz natürlich gegeben sind das ähm, Unternehmen, die vor einigen Jahren vielleicht wirklich noch als, als Startups in den Markt gekommen sind die aber natürlich mittlerweile so reif und äh, so etabliert sind, dass sie eben typische Corporates, ähm, also auch große Unternehmen, ähm, bespielen können. Also wir arbeiten jetzt nicht mit irgendwelchen frühphasigen Startups, die mit unerprobten Lösungen operieren. Ähm, starten also bei, bei Unternehmen, die zwar innovativ sind, eine gewisse Reife haben, bis dann hin zu wirklich ähm, ja, etablierten Technologieunternehmen, die einfach als Teil ihres, ihres Portfolios eben auch solche innovativen Lösungen anbieten.
0: Das heißt, wir wissen jetzt grundsätzlich schon mal, wie es funktioniert, mit wem ihr da zusammenarbeitet. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, und ich denke, das interessiert unsere Zuhörenden auch am meisten, wie das jetzt wirklich in der Praxis funktioniert. Kannst du uns da mal ein konkretes Beispiel geben, wie diese Beyond Insurance Lösungen eben auch wirklich einen Mehrwert schaffen? Zum Beispiel, wie ein Industrieunternehmen von Beyond Insurance profitieren kann.
1: Da würde ich tatsächlich einfach ein recht tagesaktuelles Beispiel nehmen, was sehr gut auch diese, diese Erdung in die Versicherungswirtschaft ähm, nochmal illustriert. Ähm, da geht es heutzutage häufig um ja, sozusagen schwere Betriebsarten oder Anlagen, die der Versicherer sehr, sehr kritisch sieht, häufig aufgrund hoher Feuergefahr. Und da sind beispielsweise jede Art von ähm, Galvanikbetrieben und galvanischen Anlagen bei Versicherern ja sehr, sehr schlecht gelitten. Da gucken die Versicherer sehr, sehr genau hin. Ähm, wollen sehr, sehr umfangreich umfangreiche Schutzmaßnahmen umgesetzt wissen, gerade eben in Richtung des Brandschutzes, der Prozesssicherheit. Und ähm, genau für solche Anlagen, also für Galvaniken am Ende des Tages, haben wir auch eine Beyond Insurance-Lösung, die da mit einem sehr, sehr neuen Ansatz ähm, insbesondere elektrische Zündquellen ja, sehr proaktiv überwacht, also warnen kann, bevor überhaupt ähm, sich ein, ein Parameter, ein Zustand in Richtung einer potenziellen Zündung bewegt ähm, und wir so ähm, ja galvanische Prozesse deutlich sicherer gestalten können und der Kunde dann eine Lösung erhält, mit der er seine Galvanik extrem gut überwachen kann, genau weiß, wenn sich irgendwo eine Kontaktkorrosion anbahrt wenn ein äh, Kabel durch eine häufige Biegung ähm, sich verschlechtert, ähm, das sind alles Dinge, die man da sehr, sehr gut überwachen kann. Und was dann am Ende entsteht, ist eigentlich so ein, ein zweiteiliger Mehrwert. Einmal ähm, hat der Kunde in seinem ganz normalen operativen Ablauf natürlich Vorteile. Also er kann ähm, proaktive Wartung dann terminieren, wenn sie ihm gut passen. Also die Maschine fällt nicht einfach irgendwann aus und dann muss reagiert werden, sondern man sieht, ah okay, es verschlechtert sich ein Zustand. Ich sollte demnächst dann mal in einem geplanten Wartungsfenster reagieren. Und dadurch werden Kosten üblicherweise gesenkt vom Betrieb dieser, dieser Anlage. Und auf der anderen Seite haben wir eben eine verbesserte Sicherheit der Anlage, die wir in so einem Fall dann tatsächlich auch dem Versicherer anzeigen können.
0: Wie läuft das denn dann konkret ab? Also kommt ihr dann dahin so in Zusammenarbeit mit eurem Technologiepartner und es werden direkt alle Anlagen ausgestattet oder testet ihr das erstmal in einer Anlage? Wie ist da so der Ablauf?
1: Das unterscheidet sich natürlich ähm, oder ist abhängig von der Lösung, von der wir sprechen. Ähm, dieses Thema, was ich gerade genannt habe, ähm, da geht es in der zugrunde liegenden Technologie um, um Differenzstrommonitoring, nennt sich das. Also eine spezielle Art von, von Sensorik, die wir dort einbauen. Ähm, da ist es schon sinnvoll, dass wir initial einfach einmal beim Kunden vor Ort sind, ähm, einmal aufnehmen, wie sind die Verschaltungen. Man kann sich auch im Vorfeld anhand eines Stromlaufplans schon mal ein recht gutes Bild machen. Wie viele Sensoren sind notwendig, um welche Anlagen zu überwachen? Und dann ist es oft so, dass man schon von Anfang an einmal aufzeigen kann, was ließe sich alles überwachen, mit welchem Mehrwert. In so einer Galvanik ist dann natürlich auch so eine nachgelagerte eine Waschstraße beispielsweise gut überwachbar. Die Abluft von der Galvanik, vielleicht auch Schaltschränke, die ein bisschen weiter vom Prozess weg sind, die einfach nur irgendwelche Nebenaggregate betreiben, können durchaus auch überwachenswert sein. Das heißt, man kann grundsätzlich schon mal aufnehmen, was alles möglich ist. Und in den typischen ersten Projekten, gerade wenn es um, wenn es darum geht, einfach einem Versicherer, einem Versicherer ein verbessertes Risiko anzuzeigen, dann geht es natürlich gerade um die Kernanlagen. Das heißt, da geht es darum, wie kann ich die zentrale Galvanik überwachen? Wie viele Sensoren brauche ich da? Was muss ich alles einbeziehen? Was kostet das dann am Ende? Also da, ähm, arbeiten wir uns üblicherweise vor von den besonders kritischen Anlagen und wenn da dann die Wirksamkeit auch verstanden ist, dann kann man so ein System natürlich gut ausrollen, immer mehr Anlagen mit dazu nehmen, irgendwann vielleicht auch weitere Standorte mit dazu nehmen innerhalb eines einer Unternehmensgruppe. Das ist so der übliche Weg von, von klein und speziell ähm, hin dann zum, ja, zum sogenannten Rollout, also das wirklich flächendeckend im Unternehmen einzusetzen.
0: Muss das Unternehmen, wo ihr das macht, denn schon irgendwas mitbringen? Also muss es irgendwie bestimmte Voraussetzungen erfüllen oder geht das grundsätzlich bei, bei allen Unternehmen?
1: Das geht tatsächlich immer. Also das kann man in dem Fall so pauschal sagen, weil ähm, elektrische Verbraucher, elektrisch betriebene Anlagen, das die sind natürlich auf jedem, auf jedem Shopfloor, in jeder Produktion, in jedem Lager. Ähm, also wir können bei jedem Unternehmen schon anzeigen, welche Anlagen überwachbar sind. Ähm, und dann geht es natürlich eher um die, nachher um die Frage, naja, lohnt sich das denn auch? Weil das sagen wir natürlich auch ganz ehrlich, ähm, ich muss keine Anlage überwachen, bei der es mich eigentlich nicht stört, wenn sie ausfällt. Ähm, so ein Thema wie so eine, eine Zündgefahr, das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, aber das ist ja auch nicht bei jeder Anlage gegeben, muss man ganz klar sagen. Nicht jede Anlage ist wirklich feuergefährlich. Also wenn ich eine nicht feuergefährliche Anlage habe, die mir auch nicht wehtut, wenn sie mal ausfällt, naja, dann lohnt es sich da auch nicht, in, in eine besondere Überwachung zu investieren. Ähm, aber das ist ja auch Teil unserer Beratungsleistung, dass wir da mit den Kunden natürlich schon sehr schnell dahin kommen zu identifizieren, was sind denn wirklich die Bottleneck-Anlagen, Anlagen, bei denen es keine Redundanzen gibt, die also eigentlich gar nicht ausfallen dürfen. Anlagen, die eben beispielsweise einfach sicherheitskritisch sind, die eben besonders gut überwacht werden sollten. Ähm, also da gibt es sehr, sehr viele Kriterien, anhand deren man sich das ähm, vorab sehr, sehr gut überlegen kann.
0: Aber grundsätzlich muss man ja wahrscheinlich auch so ein bisschen offen für die De Digitalisierung sein. Manche Unternehmen sind da vielleicht auch so und sagen, hm, ich bin mir da noch nicht so sicher, ob diese modernen Lösungen wirklich das Richtige für mich sind. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch so eine Grundvoraussetzung, oder?
1: Genau, also eine gewisse Offenheit ist natürlich notwendig, ähm, wobei man sagen muss, dass wir nur mit Lösungen operieren, die keine IT-Integration in das Produktionsnetzwerk oder dergleichen erfordern, sondern die wirklich Standalone auch funktionieren. Also es gibt einfach… Ähm, Natürlich die Sensoren im Feld, die Daten messen. Es gibt Gateways, die die ganzen Daten in einem Uplink in eine Cloud-Infrastruktur senden. Dort findet die ganze Verarbeitung mittels Machine Learning-Algorithmus etc. etc. statt. Und äh, der Rückfluss der Ergebnisse geht dann an ein Browserbasiertes Dashboard in der Regel, äh, zusätzlich E-Mail, SMS-Alarme ähm, zum Kunden zurück. Das heißt aber, der Kunde hat das Ganze als eigenständiges System laufen. Und muss jetzt da nicht in äh, irgendwie an sein, an sein ERP-System eine Integration machen und dergleichen. Also das ist sehr, sehr ähm, schlank einzuführen. Man kann natürlich diese Integration nachher machen, wenn man das möchte. Ähm, also da gibt es dann auch APIs, wenn man jetzt irgendwie sich ein Dashboard bei sich integrieren möchte oder dergleichen. Also das, das geht alles. Aber der Einstieg ist auch mit wenig ja, Digitalisierungsaffinität eigentlich möglich. Ähm, also natürlich brauche ich Personal, das irgendwie so ein Dashboard bedienen kann, das auch in der Lage ist, mit ähm, so einem Alarm dann umzugehen. Aber da sind einfach Themen, die denen müssen sich Unternehmen heute stellen. Also wer das nicht macht, ähm, ja, dann, dann, dann ist das so. Aber da können wir dann natürlich auch nichts tun.
0: Das heißt, die Auswertung passiert praktisch auch schon dann für das Unternehmen über zum Beispiel Machine Learning oder muss man da noch selber aktiv werden, wenn man die Daten dann hat?
1: Nee, genau. Also ähm, wenn man es jetzt auch ein bisschen pauschaler sagt, also bei den meisten Lösungen, die am Ende auf irgendeine Art von KI oder Machine Learning-Umgebung aufbauen, ist es schon so, dass man am Anfang um die vier Wochen ähm, noch gewisse Validierungen gibt. Das heißt, da gibt es dann noch ähm, ja, Alarme mit Vorbehalt, bei denen man als Nutzer noch einmal bestätigt, okay, das ist wirklich ein Alarm, oder sagt, nee, das ist in meinem in, meinem, in meiner Betriebsumgebung ist das gar kein Alarm, ähm, dass man da noch die ähm, die Zuverlässigkeit ein Stück weit erhöht. Aber dann im Nachhinein ähm, muss da natürlich niemand aus dem Unternehmen ähm, irgendwelche Machine Learning Kenntnisse haben oder dergleichen, sondern das ist natürlich der ganze Mehrwert der Lösung, die im Paket kommt. Ich bekomme wirklich einfach Ergebnisse und ähm, ja, kann dann wirklich nur mich um die Reaktion kümmern und wirklich nur dann am Prozess nachsteuern. Und das ist ja das auch, was die, was die Unternehmen in ihrem Kerngeschäft machen, was ja auch immer so ein bisschen mitschwingt. Wir wollen ja, dass unsere Kunden sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und wenn mein Kerngeschäft irgendwo die Arbeit mit einer galvanik ist, ähm, dann, dann soll ich mich natürlich auch darauf konzentrieren können.
0: Was kostet denn Unternehmen dann dieses konzentrieren aufs Kerngeschäft dieses paket, was ihr da bietet? Ähm, da fragen sich jetzt wahrscheinlich auch relativ viele Leute, die uns hier zuhören äh, genau was man denn daran investieren muss? Vielleicht kannst du da irgendwie mal grob so eine Zahl sagen, dass man sich da ein bisschen orientieren kann.
1: Also hängt natürlich auch wieder ab, von welcher Technologie wir sprechen. Wenn man jetzt über dieses Thema Differenzstrom-Monitoring spricht, intelligentes Differenzstrommonitoring, das wir anbieten, ähm, dann ist man da so bei knapp unter 10.000 Euro für eine normale mittelgroße Industrieanlage. Wie gesagt, das ist jetzt pauschal natürlich äh, nicht so einfach zu sagen. Das hängt davon ab, wie viele ähm, Sensoren brauche ich jetzt für die einzelne Maschine, wie viele Subsysteme hat die Maschine. Aber man kann üblicherweise mit unter 10.000 Euro sozusagen als Jahresgebühr ähm, kann man da einsteigen, ähm, in dem dann aber auch alles drin ist. Also sowohl die Hardware als auch dann natürlich die ganze, die ganzen laufenden Kosten für diese cloudbasierte Auswertung, Überwachung etc. Ähm, also das ist üblicherweise, und das tun wir natürlich auch, über, über einen Business Case zu reden. Das lässt sich sehr, sehr leicht rechnen, wenn man dann einmal weiß, was kostet mich eigentlich so ein typischer Ausfall, was kostet mich eine Stunde, ähm, ungeplanter Stillstand auf genau dieser Anlage. Ähm, und da ist man in den meisten Industrien weit über 10.000, 15 15.000 Euro, was so eine Stunde Stillstand mal kosten kann. Ähm, aber das sind genau die Gedanken, die man sich vorher einmal machen sollte. Wir haben natürlich immer noch das Thema Vorteile in der Versicherbarkeit, die, äh, ja, die wir zumindest ja ähm, mitverfolgen. Also da, da muss man sich einfach die, die Vorteile muss man sich anschauen und, und dann entscheidet natürlich am Ende der Kunde, ob er das machen möchte oder nicht machen möchte.
0: Du hast das jetzt gerade mit der Versicherbarkeit nochmal angesprochen. Habt ihr da wirklich konkrete Kunden, wo das auch funktioniert hat?
1: Wir sind gerade in Projekten, bei denen die Versicherer das schon als positiv zurückgemeldet haben. Das heißt, der Versicherer ähm, nimmt unsere Beyond-Insurance-Technologie als ähm, Teil des Schutzkonzeptes mit auf, also als Teil des Konzeptes, das erfordert, um die Versicherung jetzt zu verlängern in diesem Jahr. Da warten wir jetzt gerade noch wirklich auf das ganz finale Feedback seitens Versicherer. Also vom Kunden ist das Ganze schon verstanden und das ist natürlich auch ein Vorteil, den wir haben, dass, oder den Vorteil, den unsere Kunden haben, dass das Ganze im Prinzip ja auch ohne Versicherer funktioniert. Also ähm, wer sagt, okay, ich habe einfach ein Eigeninteresse an zusätzlicher Sicherheit, vielleicht sind ja auch so Themen wie Personenschutz für mich nochmal relevant, die den Sachversicherer oder den, ähm, den technischen Versicherer jetzt gar nicht so interessieren. Ähm, also im Eigenschutz, das funktioniert natürlich alles. Und ähm, dann das, das ähm, positive Berücksichtigen, Akkreditieren seitens, seitens Versicherer, das ist wirklich gerade, also wirklich tagesaktuell zu Beginn 2022 in der Entstehung. Ähm, da haben wir halt mit eigentlich allen relevanten Versicherern schon drüber gesprochen, sind dann eben jetzt auf einer Einzelprojektbasis bei einzelnen Kunden an dem Punkt, das umzusetzen. Und da wird sich jetzt in den nächsten Monaten so ein bisschen zeigen, welche Versicherer wirklich verstärkt auch ähm, da offen sind, solche neuen Lösungen ähm, zu akzeptieren, weil sie die Mehrwerte auch sehen und verstehen. Ähm, es ist natürlich ein Stück weit auch dann ein gemeinsames Verproben, also auch dann über die Zeit Daten zu sammeln. Ähm, das ist natürlich das, was, was Versicherer, die ja dann doch irgendwie sehr statistisch getrieben sind, ähm, was die dann natürlich über die Zeit auch noch, auch noch tun.
0: Okay, das klingt doch aber gut. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall dran. Und äh, in der Industrie scheint das ja dann auch alles schon gut zu funktionieren. Das heißt, ihr seid schon auf einem sehr guten Weg. Ähm, jetzt haben wir aber natürlich auch noch andere Kunden. Wir sind zum Beispiel seit über 40 Jahren auch ein sehr starker Partner der Wohnungswirtschaft. Gibt es da auch Cases, die ihr schon durchgeführt habt?
1: Also Industrie ist natürlich das große Thema, Thema immer Feuer, Sach. Ähm Anlagenstillstände, Verfügbarkeiten, das sind so wirklich die ganz großen Kernthemen, die wir mit unserer Auswahl von, von Technologielösungen sehr gut bespielen können. Und äh, ja, das Feuer der Industrie ist so ein bisschen der Leitungswasserschaden der Wohnungswirtschaft. Äh, ähm, und das ist da unser, unser Hauptthema, ähm, unser erstes Thema, dass wir über den Bereich Beyond Insurance angehen. Und auch da ähm, haben wir mittlerweile ähm, ja wirklich Lösungen, die gerade installiert werden tatsächlich auch aktuell installiert werden, einfach aus Interesse des Kunden heraus, aus Motivation des Kunden heraus, der sagt, ja, das lohnt sich für mich. Und ich sehe da auch, dass der Versicherer das zeitnah positiv berücksichtigen wird. Da sind wir also gerade dabei, bei einem sehr, sehr großen Kunden eine entsprechende Installation mit, mit zwei Schlüsseltechnologien sozusagen durchzuführen um da, dann im nächsten Schritt mit den ersten konkreten Ergebnissen an den ersten Gebäuden auch den Versicherer zu involvieren, ähm, der das Ganze natürlich mittragen soll. Aber das kann man auch ein Stück weit sagen in der Wohnungswirtschaft, da sind die Versicherer ähm, tendenziell offen für solche Themen. Ähm, also da ist man sehr interessiert daran, gerade im Bereich Leitungswasserschäden, ja einfach die Situation zu verbessern, weil ähm, ja, das ist einfach nicht im Interesse der Versicherer, nicht im Interesse der der Kunden oder der Versicherungsnehmer in der Wohnungswirtschaft ist auch nicht im Interesse der Mieter, ähm, dass da am laufenden Band ähm, derart riesige Leitungswasserschäden entstehen.
0: Kannst du da noch mal ein bisschen ins Detail gehen? Also wie genau, was setzt ihr da ein? Wie können diese Leitungswasserschäden verhindert werden?
1: Am Ende sind es zwei Bestandteile der Lösung. Einmal überwachen wir die Durchflussmuster der einzelnen Kalt- und Warmwasserzähler. Die sind heute in der Regel ja schon smart, in Anführungsstrichen. Das heißt, das sind mobilfunkfähige Zähler, die auch mit einer sehr hohen Genauigkeit ihre Durchflussdaten melden. Ähm, die werden sozusagen parallel zur, ähm, ja, zu der Gateway-Infrastruktur, die die Zähler für die Abrechnungszwecke einsammelt, werden die jetzt auch eingesammelt, um ähm, in, diesen, in diesen Zählerdaten nach Anomalien zu suchen, die auf Leckagen hinweisen. Das passiert auch wieder komplett, in einer Cloud-Umgebung, das heißt, da muss jetzt nicht der Immobilienkunde sich irgendwas aufsetzen, sondern er schickt einfach nur die Daten, ähm, die Daten zu unserem Partner in die Cloud, da findet die Auswertung statt und dann gibt es Alarmierung, wenn man sieht, Mikroleckagen deuten sich über eine Zeit an, ähm, es legen sich beispielsweise additive Lekagen auf einen Spülvorgang einer Toilette, ähm, so ein Thema wie ein wirklicher Rohrbruch, das ist natürlich einfacher. Als, als Datenanomalien zu, zu identifizieren. Und das ist so der, der eine und der Hauptteil der Lösung. Das heißt, ich bekomme dann wirklich Alarmierung, sobald sich ähm, irgendwo Leckagen andeuten oder da zumindest ein sehr begründeter Verdacht entsteht. Ähm, weil das ist auch ein Hauptthema in der Wohnungswirtschaft, dass das größte Problem ist, dass die Schäden oder dass die Leckagen halt sehr spät gefunden werden, dass die Tage, Wochen, Monate lang auf die Bausubstanz einwirken und dadurch entstehen eigentlich erst die, die besonders großen Schäden. Also das ist so der eine Teil, die, die Überwachung der, der Kalt- und Warmwasserzähler. Und der andere Teil ergänzt das dann sozusagen nochmal um externe Sensorik, also Wasseraustrittssensoren, die dann an neuralgischen Stellen der zu überwachenden Objekte zusätzlich installiert werden. Also Gebäudetiefpunkte, ähm, Schächte, ähm, Heizkreisverteiler etc. Da ähm, haben wir dann... Einige Punkte, an denen zusätzlich Sensoren eingebracht werden, teils auch flächig in Bodenwannen mit ähm, ja mit solchen Sensorkabeln, die dann zusätzlich nochmal detektieren, wenn tatsächlich Wasser irgendwo austritt. Und so hat man natürlich eine gute Kombination, ähm, kann also über über eine Anomalie in einem Verbrauchsmuster ähm, eine, erste, eine erste Alarmschwelle schalten sozusagen und das dann bei Bedarf nochmal zusätzlich plausibilisieren über einen tatsächlichen Wasseraustritt an einem entsprechenden Punkt hinter diesem Zähler. Und das ist so das, das Setup, das wir da haben und das auch sehr, sehr skalierfähig ist, was also ähm, ja im Prinzip bei, bei jedem Kunden funktionieren kann.
0: Cool, ja dann äh, würde ich mal sagen, seid ihr da ja schon relativ äh, nah dran am Kunden und könnt da auch echt schon jetzt irgendwie konkreten Nutzen schaffen. Was ist denn euer Plan für die Zukunft? Also soll es dann noch weitergehen? Gibt es noch langfristige Ziele, die ihr mit Beyond Insurance umsetzen wollt?
1: Also das Hauptthema ist sicherlich die Versicherungswirtschaft, also wirklich die Versicherer, noch stärker einzubinden. Ähm, das ist aber auch ein Stück weit unser Plan oder das, was wir über die letzten Jahre gelernt haben, dass wir zuerst die Kundenseite, erst die Anwender mitnehmen müssen, weil es wird nicht funktionieren, dass der Versicherer irgendeine Technik diktiert äh, und die Kunden, die dann einsetzen wollen, sondern wir wollen das Commitment auf Kundenseite und ich habe es ja gerade erläutert, ähm, und da steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter. Also, da steckt auch dahinter, dass viele Kunden aktuell sich sowieso mit, mit höheren Selbstbehalten bis hin zu Captive-Lösungen auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn sowieso der Trend dahin geht, dass viele Kunden viele Schäden selber zahlen müssen, dann ist das Interesse an Schadenprävention natürlich besonders hoch. Und deswegen, und das ist der Grund, weswegen wir der Meinung sind, dass wir da beim Kunden beginnen müssen, dass wir erstmal beim Kunden das Commitment einholen müssen, dass wir mit einem Kunden, der die Lösung bereits bezahlt und installiert, dann zu den Versicherern gehen können und da dann natürlich die Vorteile auf der Versicherungsseite äh, mit erschließen können. Und ich habe es ja gerade schon beschrieben, dass wir an dem Punkt auch wirklich schon sind in, in vielen einzelnen Projekten, das wollen wir natürlich weiter vorantreiben und äh, wirklich in die Breite tragen, sodass wir da standardmäßig eigentlich jedem Kunden sagen können, installiere die und Insurance Lösung, dann kriegst du den und den Vorteil auf der Versicherungsseite ähm, und da brauchen wir natürlich die Versicherer. Ähm, und da sind wir, wie gesagt, in verschiedenen Ansätzen unterwegs, also mit Einzelprojekten, die eine gute Referenz darstellen, wie es dann mit dem gleichen Versicherer beim zweiten, dritten, vierten Projekt funktionieren kann, ähm, aber auch mit einfach... Ähm, ja, versicherer die wir gerade anstoßen, wo die wo der entsprechende Versicherer auch sehr, sehr interessiert ist, um da ein Stück weit Verbindlichkeit zu schaffen, ein Stück weit Transparenz zu schaffen, dass die Lösung tatsächlich einen definierten Mehrwert hat. Ähm, das ist sicherlich so das eine Entwicklungsthema. Und ansonsten, natürlich geht es immer darum, permanent den Technologiemarkt im Auge zu behalten, zu schauen, was entwickelt sich auf der Lösungsseite, weil es oft so ist, dass, ähm, dieser ja dann doch ein bisschen spezifische Mehrwert im, für das Risikomanagement, für die Schadenprävention manchmal selbst von den Anbietern selber gar nicht so erkannt wird, dass die eigentlich mit einer bisschen anderen Sales-Story unterwegs sind. Ähm, das heißt, da geht es für uns darum, den Markt sehr, sehr gut zu scouten und immer zu sehen, was gibt es für neue Lösungen, die Probleme für die Versicherbarkeit unserer Kunden am Ende lösen können.
0: Habt ihr denn da auch eine Möglichkeit, Technologien irgendwo zu testen? Also ich denke mal, der Kunde freut sich natürlich, wenn ihr schon wisst, dass die Technologie grundsätzlich funktioniert und nicht das an seinen Maschinen das erste Mal macht. Äh, habt ihr da eine Referenzumgebung oder sowas in der Art, wo man eben mal gucken kann, wie manche Technologien sich verhalten?
1: Also das ist natürlich auch ein wiederkehrendes Thema und das wird auch nie passieren, dass irgendein Kunde irgendeine Technologie zum ersten Mal testet und da irgendwie als Versuchskaninchen herhalten muss. Also wir arbeiten da natürlich grundsätzlich nur mit, ähm, mit Technologiepartnern, die einen Track Record vorweisen können, die also wirklich Referenzprojekte auch in der Industrie des Kunden, den wir ansprechen, vorweisen können. Ähm, aber gleichzeitig und ähm, auch um das einfach ein bisschen leichter erlebbar, transparenter zu machen, ähm, sind wir mittlerweile auch mit dem RWTH Aachen Campus verpartnert. Das ist ähm, ja eine... Eine, eine Anorganisation der RWTH Aachen als Universität, die aber wirklich für Industrieunternehmen gedacht ist. Das ist einfach ein sehr großes Konstrukt aus ähm, Instituten, aus äh, Reallaboren bis hin zu wirklich ganzen Fabriken, die ganz normal Metallverarbeiten produzierend, aber nebenbei zur Verfügung stehen für solche Sensorikinstallationen, wie wir sie haben. Und in genau dieser in dieser Praxisumgebung, dem RWTH Aachen Campus, da demonstrieren und entwickeln wir auch unsere Beyond Insurance lösung Da können wir dann beispielsweise auch wirklich an der Anlage mal Fehler produzieren, ähm, die, die wir jetzt bei einem Kunden natürlich jetzt irgendwo nicht bewusst mal provozieren können, um zu schauen, wie unsere Lösung das erkennt. Ähm, also genau für solche Zwecke haben wir da eine Entwicklungsumgebung, ähm, in der wir uns auch auf neue Anlagentypen vortasten. Ähm, das ist natürlich auch immer so ein Thema. Also, ähm, was weiß ich, Thermat, alles, was mit, mit, mit Thermoöl funktioniert, ist natürlich auch für einen Versicherer immer so ein bisschen kritisch. Und dann dort auf entsprechende Anlagen können wir in Aachen sehr, sehr gut ähm, ja, selber Erfahrungen sammeln ähm, und Versicherern und Kunden zeigen, wie, so, wie solche Installationen dann in der Praxis tatsächlich aussehen und funktionieren.
0: Das heißt, du kehrst dann praktisch nach Aachen zurück, <lacht> wo du ja auch studiert hast. Äh, kennst du, kanntest du den Campus vorher schon oder ist das für dich jetzt auch neu so im Rahmen von Funk?
1: Nee, das war natürlich auch kein Zufall, weil ich die Umgebung da von früher kannte und weil ich weiß, dass das eben Deutschland europaweit äh, wirklich das, das Beste ist, was es in so einem Bereich gibt. Also sonst kann man nirgendwo in einer wirklich realen Fabrik, in der eine GmbH ihre Aufträge produziert, kann man nicht nebenbei solche ähm, ja, eigenen Sensoriklösungen als Externer installieren, überwachen, da eigene Kunden mit hinnehmen für Events, Führungen und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich ähm, sehr, sehr einzigartig und ähm, auch für, für wirklich die, ähm, für die deutsche Wirtschaft, für die deutsche Industrie ist es dort wirklich eine, eine Keimzelle. Also das sieht man auch, wenn man sich mal schaut, wer ist da an Unternehmen unterwegs. Dann sind es alle großen Industrieunternehmen, dann sind das auch ganz, ganz viele von unseren Funkkunden sowieso schon. Ähm, also das, das hat sich absolut angeboten. Und ähm, ja, das ist, war, war dann ein bisschen Zufall, dass da vielleicht mein mein Background auch in Aachen lag, aber das passt einfach extrem gut zusammen und das merken wir natürlich auch jetzt ähm, in, den, in den in den Erfahrungen der letzten Zeit, die wir da in der Zusammenarbeit gemacht haben.
0: Ja, perfekt. Ja, vielen Dank dann erstmal an dich, dass du uns ein bisschen in die Beyond-Insurance-Welt äh, entführt hast, sag ich mal. Wenn Sie jetzt da draußen zuhören und sagen, ah, das klingt doch, als wäre das was, was für mein Unternehmen echt total passt oder wenn Sie irgendwie Fragen haben, ob das vielleicht das Richtige für Ihr Unternehmen ist, weil wir jetzt hier Sie zum Beispiel als Beispiel nicht genannt haben, dann genau melden Sie sich sehr gerne bei uns und ansonsten, genau, machen wir jetzt praktisch noch einen kleinen persönlichen Teil. Bei Funk ist uns der persönliche Kontakt zum Kunden auch relativ wichtig. Deswegen gibt es hier jetzt noch fünf kleine Fragen an Manuel, damit äh, Sie ihn da draußen einfach noch ein bisschen besser kennenlernen können und nicht nur als Experten für Beyond Insurance. Genau. Und es geht ganz klassisch los und zwar mit der Frage Kaffee oder Tee?
1: Ganz klar Kaffee. Ich überlege gerade mir, einen äh, Siebträger zuzulegen für zu Hause. Ah, okay. Also das war eine einfache Frage. <lacht>
0: ähm, genau, dann geht es weiter. Ein bisschen passend zum Thema, das wir gerade hatten. Bist du privat technologisch auch immer auf dem neuesten Stand? Muss es immer das neueste Smartphone sein oder hast du schon seit fünf Jahren das Gleiche?
1: Also da bin ich ein bisschen pragmatisch unterwegs, würde ich behaupten. Ähm, aber da, das ta doch tatsächlich schon. Also ich gucke sehr auf Preis-Leistung dahingehend, dass ich mir tatsächlich angucke, was steckt denn eigentlich an Hardware in so einem Smartphone und lohnen sich die 1.000 Euro für ein iPhone oder zahle ich da eigentlich nur für den Markennamen? Also da bin ich, glaube ich, schon dann eher, eher technisch tatsächlich unterwegs.
0: Alles klar. Wie sieht für dich der perfekte Feierabend aus?
1: Perfekte Feierabend ähm, ist tatsächlich, dass ich einfach direkt zum Training gehe, äh, direkt zum, also ich spiele Handball, direkt zum Handballtraining, da dann äh, nach zwei Stunden noch mit der Mannschaft irgendwie vielleicht sogar bei einem Feierabendbier den Abend ausklingen lasse. Das ist, glaube ich, so tatsächlich als, als Wechsel, um direkt runterzukommen, direkt was anderes zu machen. Ist mir das eigentlich am liebsten.
0: Wie oft spielst du denn Handball in der Woche?
1: Ich trainiere selber zweimal. Ich trainiere auch noch in der Jugendmannschaft zweimal und dann kommen entsprechend am Wochenende. Wenn nicht gerade äh, Pandemie ist, kommen da auch zwei Spiele dazu. Also da ist man ganz gut beschäftigt. Aber das ist auch äh, ja das, was ich in der Freizeit gerne mache. Von daher investiert man die Zeit auch sehr gerne.
0: Guter Ausgleich dann wahrscheinlich auch ja, <lacht> zum absolut. Arbeitsleben. Genau. Und dann noch als letzte Frage. Du kommst ursprünglich aus Bottrop, hast du mir erzählt. Ähm, wo fühlst du dich denn mehr zu Hause? Im Ruhrgebiet oder in Hamburg?
1: Tja, das, also ich wohne ja jetzt seit zwei Jahren in Hamburg. Ähm, ich glaube, ich würde doch schon fast sagen Hamburg. Also ich habe davor dann meine sechs Jahre in Aachen gewohnt. Da ist man dann auch, weil es eine sehr kleine Stadt ist. Da kennt man dann alles. Da fühlt man sich dann auch sehr, sehr sehr, sehr, zu Hause sehr schnell und Hamburg, weil es so groß ist, ich glaube, da dauert es eine Zeit, bis man da wirklich das Gefühl hat, ich kenne alles, ich kenne mich überall aus, aber es kommt auf jeden Fall und äh, ich würde sagen, das Pendel schlägt langsam Richtung Hamburg aus.
0: Alles klar. Gut, also bist du schon ein Hanseat in Spee geworden. Ja,
1: ich sage immer schon Moin auf jeden Fall.
0: <lacht> Hauptsache nicht Moin Moin, weil das nee, machen das, nur Touristen.
1: Genau. Und die äh, Ostfriesländer, habe ich mir sagen lassen, aber da bin ich auch noch nicht so drin.
0: Guck mal, da weißt du mehr als ich. <lacht> Gut, ja, dann äh, vielen Dank an dich, Manuel, dass du hier heute bei uns warst und äh, vielen Dank natürlich auch an Sie da draußen, dass Sie bei dieser Folge heute dabei waren. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann können Sie uns jederzeit gerne schreiben an podcast.funk-gruppe.de und ansonsten, genau, hören wir uns gerne in der nächsten Folge wieder. Das war Läuft, der Podcast von Funk zu aktuellen Themen aus Versicherungswirtschaft, Risikomanagement und Vorsorge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie gern eine Mail an podcast.funk-gruppe.de.